0: 桜の森の満開の下坂口安ん桜の花が咲くと人々は酒をぶら下げたり団子を食べて花の下を歩いて絶景だの春爛漫だのと浮かれて陽気になりますがこれは嘘ですなぜ嘘かと申しますと桜の花の下へ人がより集まった酔っ払ってゲロを吐いて喧嘩してこれは江戸時代からの話で大昔は桜の花の下は恐ろしいと思っても絶景だなどとは誰も思いませんでした近頃は桜の花の下といえば人間がより集まって酒を飲んで喧嘩していますから陽気でにぎやかだと思い込んでいますが桜の花の下から人間を取り去ると恐ろしい景色になりますので能にも去る母親が愛珠をとさらいにさらわれて子供を探して発狂して桜の花の満開の林の下へ来かかり見渡す花びらの影に子供の幻を描いて狂い地にして花びらに埋まってしまうという説もあり桜の林の花の下に人の姿がなければ恐ろしいばかりです昔鈴鹿峠にも旅人が桜の森の花の下を通らなければならないような道になっていました花の咲かない頃はよろしいのですが花の季節になると旅人はみんな森の花の下で気が変になりましたできるだけ早く花の下から逃げようと思って青い木や枯れ木のある方へ一目散さんに走り出したものです一人だとまだ良いのでなぜかというと花の下を一目散さんに逃げて当たり前の木の下へ来るとほっとしてやれやれと思って住むからですが二人連れは都合が悪い。なぜなら人間の足の速さは各人各よで一人が遅れますからおい待ってくれ後から必死に叫んでもみんな気違いで友達を捨てて走りますそれで鈴鹿峠の桜の森の花の下を通過した途端に今まで仲の良かった旅人が仲が悪くなり相手の友情を信用しなくなります。そんなことから旅人も自然に桜の森の下を通らないでわざわざ遠回りの別の山道を歩くようになりやがて桜の森は街道を外れて人の子一人通らない。山の静寂へ取り残されてしまいましたそうなって何年か後にこの山に一人の山賊が住み始めましたがこの山賊は随分無誤たらしい男で街道へ出て情け容赦なく着物を剥ぎ人の命も絶ちましたがこんな男でも桜の森の花の下へ来るとやっぱり恐ろしくなって気が変になりました。そこで山賊はそれ以来花が嫌いで花というものは恐ろしいものだな。なんだか嫌なものだ。そういうふうに腹の中ではつぶやいていました。花の下では風がないのにゴーゴー風がなっているような気がしました。そのくせ風ががちっともなく一つもなつ物音がありません。自分の姿と足音ばかりでそれがひっそり冷たいそして動かない風の中に包まれていました花びらがポソポソ散るように魂が散って命がだんだん衰えてゆくように思われますそれで目をつぶって何か叫んで逃げたくなりますが目をつぶると桜の木にぶつかるので目をつぶるわけにもいきませんから一層気違いになるのでしたけれども山賊は落ち着いた男で後悔ということを知らない男ですからこれはおかしいと考えたのです。一つ、来年考えてやろう。そう思いました。「今年は考える気がしなかったのです」そして「来年花が咲いたらその時じっくり考えようと思いました」「毎年そう考えてもう十何年もたち今年もまた来年になったら考えてやろうと思ってまた年がくれてしまいました」そう考えているうちに初めは一人だった女房がもう七人にもなり八人目の女房をまた街道から女の亭主の着物と一緒にさらってきました女の亭主は殺してきました山賊は女の亭主を殺す時からどうも変だと思っていましたいつもと勝手が違うのですどこということはわからぬけれども、へんてこで、けれども彼の心は、ものにこだわることになれませんので、そのときもかくべつ深く心に留めませんでした。山賊は、はじめは、男を殺す気はなかったので、身ぐるみ脱がせて、いつもするように、とっととうせろと、けとばしてやるつもりでしたが、女が美しすぎたのでふと男を切り捨てていました彼自身に思いがけない出来事であったばかりでなく女にとっても思いがけない出来事だった印に山賊が振り向くと女は腰を抜かして彼の顔をぼんやり見つめました「今日からお前は俺の女房だ」と言うと女はうなずきました。「手を取って女を引き起こすと女は歩けないからおぶっておくれと言います」「山賊は承知承知と女を軽々と背負って歩きましたが険しい上り坂へ来てここは危ないから降りて歩いてもらおうと言っても女はしがみついていやいや」いやよと言っておりませんお前のような山男が苦しがるほどの坂道をどうして私が歩けるものか考えてごらんよ。そうかそうかよしよし。と男は疲れて苦しくても好機嫌でした。でも一度だけ降りてくれ私は強いのだから。苦しくて一休みしたいというわけじゃないぜ目の玉が頭の後ろ側にあるというわけのものじゃないからさっきからおまえさんをおぶっていてもなんとなくもどかしくて仕方がないのだよ。一度だけ下へ降りてかわいいをおがましてもらいたいものだ。いやよいやよとまた女はやけに首ったまにしがみつきました。私はこんな寂しいところに一時もじっとしていられないよ。お前のうちのあるところまで一時も休まず急いでおくれ。さもないと私はお前の女房になってやらないよ。私にこんな寂しい思いをさせるなら私は舌を噛んで死んでしまうから。よしよしわかった。お前の頼みは何でも聞いてやろう。山賊はこの美しい女房を相手に未来の楽しみを考えて解けるような幸福を感じました。彼は威張り返って肩を張って前の山後ろの山右の山左の山ぐるりと一回転して女に見せて「これだけの山という山がみんな俺のものなんだぜ」と言いましたが。女はそんなことにはてんでとりあいません。かれはいがいにまたざんねんでいいかいおまえのめにみえるやまというやまきというきたにというたにそのたにからわくくもまでみんなおれのものなんだぜ。はやくあるいておくれわたしはこんな岩ワコだらけのがけのしたにいたくないのだから。よしよし。今にうちに着くととびっきりのご馳走をこしらえてやるよ。お前はもっと急げないのかい走っておくれ。なかなかこの坂道は俺が一人でもそうはかけられない、難所だよ。お前も見かけによらない、育児なしだね。私としたことがとんだ会いなしの女房になってしまった。ああ。これから何を頼りに暮らしたらいいのだろう。何を馬鹿な、これぐらいの坂道が。ああ、もどかしいね。お前もう疲れたのかい。馬鹿なことを、この坂道を突き抜けると、しかもかなわぬように走ってみせるから。でも、お前の息は苦しそうだよ。顔色が青いじゃないか。何でも物事のはじめのうちはそういうものさ。今に勢いのはずみがつけば、お前が背中で目を回すくらい早く走るよ。けれども山賊は、体が節々からバラバラに分かれてしまったように疲れていました。そして我が家の前へたどり着いた時には、目もくらみ、耳もなり、しわがれ、声の一切れをふり絞る力もありません。家の中から7人の女房が迎えに出てきましたが、山賊は石のようにこわばった体をほぐして背中の女を下ろすだけで精一杯でした。7人の女房は今までに見かけたこともない。女の美しさに打たれましたが。女は七人の女房の汚さに驚きました。七人の女房の房中には昔はかなりきれいな女もいたのですが今は見る影もありません。女は薄気味悪がって男のせい退いて「この山女は何なのよこれは俺の昔の女房なんだよ」と男は困った。昔のという文句を考えついて加えたのはとっさの返事にしてはよくできていましたが女は容赦がありません。まあこれがお前の日本房かえ。それはお前俺はお前のようなかわいい女がいようとは知らなかったのだからねあの女を斬り殺しておくれ。女は一番顔形の整った一人を指して叫びました。だってお前、殺さなくとも女中だと思えばいいじゃないか。お前は私の亭主を殺したくせに、自分の女房が殺せないのかい。お前はそれでも私を女房にするつもりなのかい。男の結ばれた口から、うめきが漏れました。男は飛び上がるように人踊りして刺された女を切り倒していましたしかし息つく暇もありません「この女よ今度はそれこの女よ」男はためらいましたがすぐずかずか歩いていって女の首へザクリとダンビラを切り込みました首がまだコロコロと止まらぬうちに女のふっくらつやのある透き通る声は次の女をさして美しく響いていました「この女よ今度は」指さされた女は両手に顔をかくして「ギャー!」という叫び声を張り上げました。その叫びに振りかぶってダンビラは宙をひらめいて走りました。残る女たちはにわかに一時に立ち上がって四方に散りました。一人でも逃がしたら承知しないよ。やぶのかげにも一人いるよ。神亭一人逃げていくよ。男は血刀を振り上げて山の林を駆け狂いました。たった一人逃げ遅れて。腰を抜かしそれはいましたそれは一にくくてびっこの女でしたが男が逃げた女を一人りさず切り捨てて戻ってきて無造作に段びらを振り上げますと「いいのよこの女だけはこれは私が女中に使うから」「ついでだからやってしまおうよ」「バカだね私が殺さないでおくれ」というのだよ。ああ、そうかほんとだ男は血刀を投げ捨てて尻もちをつきました疲れがどっとこみ上げて目がくらみ土から生えた尻のように重みが分かってきましたふと静寂に気がつきました飛び立つような恐ろしさがこみ上げぎょっとして振り向くと女はそこにいいいくらかやるせない風情で佇んでんます。男は悪夢から覚めたような気がしましたそして目も魂も自然に女の美しさに吸い寄せられて動かなくなってしまいましたけれども男は不安でしたどういう不安だかなぜ不安だか何が不安だかかには分からぬのです。女が美しすぎて彼の魂がそれに吸い寄せられていたので胸の不安の涙ちをさして気にせずにいられただけですなんだか似てるようだなと彼は思いました似たことがいつかあったそれはと彼は考えましたああそうだあれだ気がつくと彼はびっくりしました桜の森の満開の下ですあの下を通るときに似ていましたどこが何がどんな風に似ているのだかわかりませんけれども何か似ていることは確かでした彼にはいつもそれぐらいのことしか分からずそれから先は分からなくても気にならぬたちの男でした山の長い冬が終わり山のてっぺんの方や谷のくぼみに木の陰に雪はぽつぽつ残っていましたがやがて花の季節が訪れようとして春の兆しが空一面に輝いていました。今年桜の花が咲いたらと彼は考えました。花の下にさしかかるときはまだそれほどではありません。それで思い切って花の下へ歩き込みます。だんだん歩くうちに気が変になり、前も後ろも右も左も。どっちを見ても上にかぶさる花ばかり森の真ん中に近づくと恐ろしさにめくらめっぽうたまらなくなるのでした今年は一つあの花盛りの林の真ん中でじっと動かずにいや思い切って地べたに座ってやろうと彼は考えましたその時ここの女も連れて行こうか。彼はふと考えて女の顔をちらと見ると胸騒ぎがして慌てて目をそらしました自分の腹が女に知れては大変だという気持ちがなぜだか胸に焼け残りました女は大変なわがまま者でしたどんなに心を込めたごちそうをこしらえてやっても必ず不服を言いました。彼は小鳥や鹿をとりに山を走りました。イノシシも熊もとりました。びっこの女は木の芽や草の根を探してひねもす林間をさまよいました。しかし女は満足を示したことはありません。毎日こんなものを私に食えと言うのかえだってとびきりのごちそうなんだぜ。お前がここに来るまでは10日に1度ぐらいしかこれだけのものは食わなかったものだ。お前は山男だからそれでいいのだろうさ。私の喉は通らないよ。こんな寂しい山奥で。夜の夜中に聞くものといえばフクロウの声ばかり。せめて食べるものでも。みやこの美味しいいしももののが食べられないものかね都のぜがどんなものかそのみやこのかぜをせきとめられたわたしのおもいのせつなさがどんなものかおまえには察することもできないのだねおまえはわたしからみやこのかぜをもぎとってそのかわりにおまえのくれたものといえばカラスやフクロウのなくこえばかりおまえはそれをはずかしいとも。無ごたらしいとも思わないのだよ女の演じる言葉の道理が男にはのみ込めなかったのです。なぜなら男は都の風がどんなものだか知りません。見当もつかないのです。この生活、この幸福に足りないものがあるという事実について思い当たるものがない。彼はただ女の演じる風情の切なさに当惑しそれをどのように処置してよいか目当てについて何の事実も知らないのでもどかしさに苦しみました今までには都からの旅人を何人殺したか知れません都からの旅人は金持ちで所持品も豪華ですから都は彼のよいかもでせっかく所持品を奪ってみても中身がつまらなかったりすると「ちっこの田舎者め」とか「ドビャクショめ」とか罵ったものでつまり彼は都についてはそれだけが知識の全部で豪華な所持品を持つ人たちのいるところであり彼はそれを巻き上げるという考え以外に余念はありませんでした都の空がどっちの方角だということすらも考えてみる必要がなかったのです女は櫛だの公害だのかんざしだの紅だのを大事にしました彼が泥の手や山の獣の血に濡れた手でかすかに着物に触れただけでも女は彼を叱りました。まるで着物が女の命であるように、そしてそれを守ることが自分の務めであるように、身の回りを清潔にさせ、家の手入れを命じます。その着物は一枚の小袖と細ひもだけではこと足りず、何枚かの着物といくつものひもと、そしてそのひもは妙な形に結ばれ不必要に垂れ流されていろいろの飾り物を付け足すことによって一つの姿が完成されてゆくのでした男は目を見張りましたそして淡水を漏らしました彼は納得させられたのですかくして一つの美が成り立ちその美に彼が満たされているそれは疑る余地がない。子としては意味を持たない不完全かつ不可解な断片が集まることによって一つのものを完成するそのものを分解すれば無意味なる断片に帰するそれを彼は彼らしく一つの絶えなる魔術として納得させられたのでした。男は山の木を切り出して女の銘じるものを作ります。何者がそして何用に作られるのか彼自身それを作りつつあるうちは知ることができないのでした。それは故障と肘掛けでした。故障はつまり椅子です。お天気の日女はこれを外へ出させて日なたにまた木陰に腰掛けて目をつぶります。部屋の中では肘掛けにもたれて物思いにふけるようなそしてそれはそれを見る男の目には全てが異様ななまめかしく悩ましい姿にほかならぬのでした。魔術は現実に行われており彼自らがその魔術の助手でありながら、その行われる魔術の結果に常にいぶかり、そしてたするのののた。ビッコの女は朝ごとに、い黒髪をくし削りますそのために用いる水を男は谷川の特に遠い清水からくみ取りそして特別そのように注意を払う自分のロークを懐かしみました自分自身が魔術の一つの力になりたいということが男の願いになっていましたそして彼自身くし削られる黒髪に我が手を加えてみたいものだと思います嫌よそんな手はと男は子どものように手を引っ込めて照れながら黒髪につやが立ち結ばれそして顔が現れ一つの美が描かれ生まれてくることを見果てぬ夢に思うのでしたこんなものがなあ彼は模様のある串や飾りのある公害をいじりまわしました。それは彼が今までは意味も値打ちも認めることのできなかったものでしたが。今もなお物と物との調和や関係飾りという意味の批判はありません。けれども魔力がわかります。魔力は物の命でした。物の中にものにがあります「おまえがいじってはいけないよ。なぜまいにちきまったようにてをだすのだろうね。ふしぎなものだな。なにがふしぎなのさ。なにがってこともないけどさ。男はてれました。かれにはおどろきがありましたがそのたいしょうはわからぬのです。そして男に都を恐れる心が生まれていましたその恐れは恐怖ではなく知らないということに対する周知と不安で物知りが未知の事柄に抱く不安と周知に似ていました女が都というたびに彼の心は怯えおののきましたけれども彼は目に見える何者も恐れたことがなかったので恐れの心になじみがなく恥じる心にも慣れていませんそして彼は都に対して敵意だけを持ちました何百何千の都からの旅人を襲ったが手に立つものがなかったのだからと彼は満足して考えましたどんな過去を思い出しても裏切られ傷つけられる不安がありませんそれに気づくと彼は常に愉快でまた誇りやかでした彼は女の美に対して自分の強さを対比しましたそして強さの自覚の上で多少の苦手と見られるものはイノシシだけでしたそのししシシもじっさいはさしておそるべきてきでもないのでかれはゆとりがありました。みやこにはきばのあるにんげんがいるかゆみをもったさむらいがいるよ。はっはっは。ゆみならおれはたにのむこうのすずめのこでもおとすのだからな。みやこにはかたながおれてしまうような。川のいいい人間はいないだろう。鎧を着た侍がいるよ。鎧は刀が折れるのか折れるよ。俺は熊も命も組み伏せてしまうのだからな。お前が本当に強い男なら、私を都へ連れてっておくれ。お前の力で、私の欲しいもの、都の水を私の身の回りへ飾っておくれ。そして私にしから楽しい思いを授けてくれることができるならお前は本当に強い男なのさわけのないことだ男は都へ行くことに心を決めました彼は都にありとあるくやこうがいやかんざしや着物や鏡や紅を三日未晩とたたないうちに女の周りへ積み上げてみせるつもりでした何の気がかりもありません一つだけ気にかかることは全く都に関係のない別なことでしたそれは桜の森でした二日か三日のあとに森の満開が訪れようとしていましたことしこそ彼は決意していました桜の森の花盛りの真ん中で身動きもせずじっと座っていてみせる彼は毎日ひそかに桜の森へ出かけてつぼみの膨らみを測っていましたあと3日彼は出発を急ぐ女に言いましたしたくのめんどうがあるものかねとおんなはまゆをよせましたじらさないでおくれみやこがわたしをよんでいるのだよそれでもやくそくがあるからねおまえがかえこのやまおくにやくそくしただれがいるのさそれはだれもいないけれどねけれどもやくそくがあるのだよだれもいなくったって誰と約束するのだえ男は嘘がつけなくなりました「桜の花が咲くのだよ」「桜の花と約束したのかえ?」「桜の花が咲くからそれを見てから出かけなければならないのだよ」「どういうわけで?」桜の森の下へ行ってみなければならないからだよ。だからなぜ行ってみなければならないのよ。花が咲くからだよ。花が咲くからなぜさ。花の下は冷たい風が張り詰めているからだよ。花の下に変え。はの下は果てがないからだよ。花の下がかえ。男はわからなくなってくしゃくしゃしました。私も鼻の下へ連れて行っておくれ。それはダメだ。男はきっぱり言いました。一人でなくちゃダメなんだ。女は苦笑しました。男は苦笑というものを初めて見ました。そんな意地の悪い笑いを。彼は今までで知らなかったのでしたのしそしてそれを彼は意地の悪いというふうには判断せずに刀で切っても切れないようにと判断しましたその証拠には苦笑は彼の頭に刃を押したように刻みつけられてしまったからですそれは刀の刃のように思い出すたびにチクチク頭を切りましたそして彼がそれを切ることはできないのでした。三日目が来ました。彼は密かに出かけました。桜の森は満開でした。一足踏み込むとき、彼は女の苦情を思い出しました。それは今までに覚えのない鋭さで頭を切りました。それだけでもう彼はししていました。鼻の下の冷たさは果てのない四方からどっと押し寄せてきました。彼の体はたちまちその風に吹きさらされて透明になり四方の風はゴーゴーと吹き通りすでに風だけが張り詰めているのでした。彼は走りました。なんという枯渇でしょう。彼は泣き祈りもがきただ逃げ去ろうとしていました。そして花の下を抜け出したことが分かった時夢の中から我に返った同じ気持ちを見いだしました。夢と違っていることは本当に息も絶え絶えになっている身の苦しさでありました男と女とびっこの女は都に住み始めました男は夜ごとに女の命じる邸宅へ忍び入りました着物や宝石や送信具を持ち出しましたがそれのみが女の心を満たすものではありませんでした。女の何より欲しがるものは、その家に住む人の首でした。彼らの家にはすでに、何十の邸宅の首が集められていました。部屋の四方のついたてに仕切られて、首は並べられ、ある首は吊るされ、男には首の数が多すぎて、どれがどれやらわからなくとも、女はいちいち覚えており、すでに毛が抜け、肉が腐り、白骨になっても、どこのたれということを覚えていました。男やびっこの女が、首の場所を変えると怒り、ここはどこの家族、ここは誰の家族とやかましく言いました。女の首が男の首を振りまた男の首が女の首を捨てて女の首を泣かせることもありました。姫君の首は大納言の首に騙されました。大納言の首は月のない夜姫君の首の恋する人の首のふりをして忍んでいってちぎりを結びます。ちぎりの後に姫君の首が気がつきます。姫君の首は大納言の首を憎むことができず。まがみの定めの悲しさに泣いてあまになるのでした。するとダイナゴンの首は雨寺へ行って雨になった姫君の首を犯します。姫君の首は死のうとしますがダイナゴンのささやきに負けて雨寺を逃げて山砂の里へ隠れてダイナゴンの首の囲いものとなって髪の毛を生やします。姫君の首も大納言の首ももはや毛が抜け肉が腐りうじ虫が湧き骨がのぞけていました。二人の首は酒盛りをして恋にたわぶれ葉の骨と葉の骨とかみ合ってカチカチなり腐った肉がペチャペチャくっつき合い鼻もつぶれ目の玉もくりぬけていました。ペチャペチャとくっつきふたりのかおのかたちがくずれるたびにおんなはおおよろこびでけたたましくわらいさざめきました「ほれほっぺたをたべてやりなさい」「ああおいしい」「ひめぎみののどもたべてやりましょう」「はい」「めのたまもかじりましょうすすってやりましょうね」「はい」「ペロペロ」「あらおいしいね」もうたまらないのよ。ねえ、ほら、うんとかじりついてやれ。女はカラカラ笑います。きれいな澄んだ笑い声です。薄い陶器が鳴るような爽やかな声でした。坊主の首もありました。坊主の首は女に憎がられていました。いつも悪い役をふられ。憎まれてなぶり殺しにされたり役人に処刑されたりしました坊主の首は首になって後にかえって毛が生えやがてその毛も抜けて腐り果て白骨になりました白骨になると女は別の坊主の首を持ってくるように命じました新しい坊主の首はまだ裏若いみずみずしい稚ごの美しさが残っていました。女は喜んで机にのせ酒を含ませ頬ずりしてなめたりくすぐったりしましたがじきあきました。もっと太った肉たらしい首よ。女は命じました。男は面倒になって五つほどぶら下げてきました。よぼよぼの老僧の首も眉の太いほっぺたの厚いカエルがしがみついているような鼻の形の顔もありました耳のとがった馬のような坊主の首もひどく神妙な首の坊主もありますけれども女の気に入ったのは一つでしたそれは五十ぐらいの大坊主の首で部男で目尻がたれほうがたるみくちびるがあつくてそのおもさでくちがあいているようなだらしのないくびでした。おんなはたれためじりのりょうたんをりょうてのゆびのさきでおさえてくりくりとつりあげてまわしたりししばなのあなへ2ほんのぼうをさしこんだりさかさにたててころがしたりだきしめて自分のお乳を厚い唇の間へ押し込んでしゃぶらせたりして大洗いしました。けれどもじきに飽きました。美しい娘の首がありました。清らかな静かな高貴な首でした。子供っぽくてそのくせ死んだ顔ですから妙に大人びた憂いがあり、閉じられたまぶたの奥に。楽しい思いも悲しい思いもませた思いも一度にごっちゃに隠されているようでした女はその首を自分の娘か妹のようにかわいがりました黒い髪の毛をすいてあり顔にお化粧してありましたああでもないこうでもないと念を入れて花の香りのむら立つような優ししい顔がが浮き上がりました。娘の首のために一人の若い貴公子の首が必要でした貴公子の首も念入りにお化粧され二人の若者の首は燃え狂うような恋の遊びにふけります拗ねたり怒ったり憎んだり嘘をついたり騙したり悲しい顔をして見せたりけれども二人の情熱が一度に燃え上がる時は一人の火がめいめいほかの一人を焼き焦がしてどっちも焼かれて舞い上がる火炎になって燃えまじりましたけれども間もなく悪侍だの色好みの大人だの悪そうだの汚い首が邪魔に出て貴公子の首は蹴られて打たれたげ句に殺されて右から左から前から後ろから汚い首がごちゃごちゃ娘に挑みかかって娘の首には汚い首の腐った肉がへばりつき牙のような歯に食いつかれ鼻の先が欠けたり毛がむしられたりしますすると女は娘の首を針でつついて穴を開け小刀で切ったりえぐったり誰の首よりも汚らしい目も当てられない首にして投げ出すのでした男は都を嫌いました都の珍しさも慣れてしまうとなじめない気持ちばかりが残りました彼も都では人並みに水管を着てもすねを出して歩いていました白昼は刀を刺すこともできません。市へ買い物に行かなければなりませんし、白首のいる居酒屋で酒を飲んでも、金を払わねばなりません。市の商人は彼をなぶりました。野菜を積んで売りに来る田舎女も子どもまでなぶりました。白首も彼を笑いました。都では貴族は牛舎で道の真ん中を通ります。水管を着たはだしの家来は大概ふるまい酒に顔を赤くして威張り散らして歩いていきました。彼はまぬけだの、バカだの、のろまだのと、市でも路上でも、お寺の庭でもどなられました。それでもうそれぐらいのことには、腹が立たたななくなっていました男は何よりも退屈に苦しみました人間どもというものは退屈なものだと彼はつくづく思いました彼はつまり人間がうるさいのでした大きな犬が歩いていると小さな犬が吠えます男は吠えられる犬のようなものでした彼はひがんだりねたんだりすねたり考えたりすることがきらいでした。山の獣や木や川や鳥はうるさくはなかったがなと彼は思いました。都は退屈なところだなと彼はびっこの女に言いました。お前は山へ帰りたいと思わないか私は都は退屈ではないからね」とビッコの女は答えましたビッコの女は一日中料理をこしらえ洗濯し近所の人たちとおしゃべりしていました「都ではおしゃべりができるから退屈しないよ私は山は退屈で嫌いさ」「お前はおしゃべりが退屈でないの か?」当たり前さ、誰だって喋っていれば退屈しないものだよ。俺は喋れば喋るほど退屈するのになお前は喋らないから退屈なのさそんなことがあるものか喋ると退屈するから喋らないのだでも喋ってごらんよきっと退屈を忘れるから何を何でも喋りたいことをさ。しゃべりたいことなんかあるものか男はいまいましがってあくびをしました都にも山がありましたしかし山の上には寺があったりいおりがあったりそしてそこにはかえって多くの人の往来がありました山から都が一目に見えますなんというたくさんの家だろうそして何という汚い眺めだろうと思いました。彼は毎晩人を殺していることを昼はほとんど忘れていました。なぜなら彼は人を殺すことにも退屈しているからでした。何も興味はありません。刀で叩くと首がポロリと落ちているだけでした。首は柔らかいものでした。骨の手応えは全く感じることがないもので大根を切るのと同じようなものでしたその首の重さの方が彼にはよほど意外でした彼には女の気持ちがわかるような気がしました金付き堂では一人の坊主がやけになって金をついていますなんという馬鹿げたことをやるのだろうと彼は思いました。何をやり出すか分かりません。こういうやつらと顔を見合って暮らすとしたら俺でもやつらをクビにして一緒に暮らすことを選ぶだろうさと思うのでしたけれども彼は女の欲望にきりがないのでそのことにも退屈していたのでした。女の欲望は、いわば常に霧もなく空を直線に飛び続けている鳥のようなものでした休む暇なく常に直線に飛び続けているのですその鳥は疲れません常に爽快に風を切りスイスイと小気味よく無限に飛び続けているのでしたけれども彼はただの鳥でした枝から枝を飛び回りたまに谷を渡るぐらいがせいぜいで枝に止まってうたた寝しているフクロウにも似ていました彼は敏将でした全身がよく動きよく歩き動作は生き生きしていました彼の心はしかし尻の重たい鳥なのでした彼は無限に直線に飛ぶことなどは思いもよらないのです。男は山の上から都の空を眺めています。その空を一羽の鳥が直線に飛んでいきます。空は昼から夜になり、夜から昼になり、無限の明暗が繰り返し続きます。その果てに何もなくいつまでたってもただ無限の明暗があるだけ男は無限を事実において納得することができませんその先の日その先の日そのまた先の日明暗の無限の繰り返しを考えます彼の頭は割れそうになりましたそれは考えの疲れでなしに考えの苦しさのためでした家へ帰ると女はいつものように首遊びにふけっていました彼の姿を見ると女は待ち構えていたのでした「今夜は白拍子の首を持ってきておくれとびきり美しい白拍子の首だよ舞いを回せるのだから私が今用を歌って聞かせてあげるよ」男はさっき山の上から見つめていた無限の明暗を思い出そうとしました。この部屋があのいつまでも果てのない無限の明暗の繰り返しの空のはずですがそれはもう思い出すことができません。そして女は鳥ではなしにやっぱり美しいいつもの女でありました。けれども彼は答えました。俺はいやだよ。女はびっくりしました。その挙句に笑い出しました。おやおや、お前も臆病風に吹かれたの？お前もただの弱虫ね。そんな弱虫じゃないのだ。じゃあ何さ？きりがないから嫌になったのさ。あら、おかしいねなんでもきりがないものよまいにちまいにちごはんをたべてきりがないじゃないかまいにちまいにちねむってきりがないじゃないかそれとちがうのだどんなふうにちがうのよおとこはへんじにつまりましたけれどもちがうと思いましたそれでいいくるめられるくるしさをのがれてそとへでましたしゅの首を持っておいで女の声が後ろから呼びかけましたが彼は答えませんでした彼はなぜどんなふうにちがうのだろうと考えましたがわかりませんだんだん夜になりました彼はまた山の上へのぼりましたもう空も見えなくなっていました彼は気がつくと空が落ちてくることを考えていました空が落ちてきます彼は首を締めつけられるように苦しんでいましたそれは女を殺すことでした空の無限の明暗を走り続けることは女を殺すことによって止めることができますそして空ははちてききまます。すす。ととるこがでしかし彼の心臓には穴が開いているのでした彼の胸から鳥の姿が飛び去りかき消えているのでしたあの女が俺なんだろうかそして空を無限に直線に飛ぶ鳥が俺自身だったのだろうか彼はたました女を殺すと俺を殺してしまうのだろうか俺は何を考えているのだろうなぜ空を落とさねばならないのだかそれもわからなくなっていましたあらゆる壮年が捉え難いものでありましたそして想念の引いた後に残るものは苦痛のみでした夜が明けましかれは女のいる家へ戻る勇気が失われていましたそして数日山中をさまよいましたある朝目が覚めるとかれは桜の花の下に寝ていましたその桜の木は一本でした桜の木は満開でした彼は驚いて飛び起きましたが、それは逃げ出すためではありません。なぜなら、たった一本の桜の木でしたから、彼は鈴鹿の山の桜の森のことを突然思い出していたのでした。あの山の桜の森も花盛りに違いありません。彼は懐かしさに我を忘れ、深い物思いに沈みました。山へ帰ろう。山へ帰るのだ。なぜこの単純なことを忘れていたのだろう。そしてなぜ空を落とすことなどを考え浸っていたのだろう。彼は悪夢の覚めた思いがしました。救われた思いがしました。今まで。その近くまで失っていた山の早春のにおいが身に迫って強く冷たくわかるのでした男は家へ帰りました女はうれしげに彼を迎えましたどこへ行っていたのさ無理なこと言ってお前を苦しめてすまなかったわねでもお前がいなくなってからの私の寂しさをさしておくれな女がこんなに優しいことは今までにないことでした男の胸は痛みましたもう少しで彼の決意は溶けて消えてしまいそうですけれども彼は思い消しました「俺は山へ帰ることにしたよ」私を残しをてかえそんなむごたらしいことがどうしておまえのこころにすむようになったんだろうおんなのめはいかりにもえました。そのかおはうらぎられたくちおしさでいっぱいでした。おまえはいつからそんなはくじょうものになったのよ。だからさおれはみやこがきらいなんだ。わたしというものがいてもかえ。おれはみやこにすんでいたくないだけなんだでもわたしがいるじゃないかおまえはわたしがきらいになったのかい。わたしはおまえのいない留守はおまえのことばかりかんがえていたのだよおんなのめになみだのしずくがやどりましたおんなのめになみだのやどったのははじめてのことでしたおんなのかおにはもはやいかりはきえていました失礼なさを恨む切なさのみがあふれていました。だってお前は都でなきゃ住むことができないのだろう。俺は山でなきゃ住んでいられないのだ。私はお前と一緒でなきゃ生きていられないのだよ。私の思いがお前にはわからないのかい。でも俺は山でなきゃ住んでいられないのだぜ。だから、お前が山へ帰るなら私も一緒に山へ帰るよ。私はたとえ一日でもお前と離れて生きていられないのだもの。女の目は涙に濡れていました。男の胸に顔を押し当てて熱い涙を流しました。涙の厚さは男の胸に染みました。確かに女は。男なしでは生きられなくなっていました新しい首は女の命でしたそしてその首を女のためにもたらすものは彼のほかにはなかったからです彼は女の一部でした女はそれを話すわけにはいきません男のノスタルジーが満たされた時再び都へ連れ戻す確信が女にはあるの「でした。でもお前は山で暮らせるかいお前と一緒ならどこででも暮らすことができるよ。山にはお前の欲しがるような首がないのだぜ。お前と首とどっちか一つを選ばなければならないなら私は首をあきらめるよ。夢ではないかと男はうたりました。あまうれしすぎて信じられないからでした夢にすらこんな願ってもないことは考えることができなかったのでした彼の胸は新たな希望でいっぱいでしたその訪れは唐突で乱暴で今のさっきまでの苦しい思いがもはや捉え難い彼方へ隔てられていました彼はこんなに優しくはなかった昨日までの女のことも忘れました今と明日があるだけでした二人は直ちに出発しましたびっこの女は残すことにしましたそして出発の時女はびっこの女に向かって「じき帰ってくるから待っておいで」とひそかに言い残しました目の前に昔の山々の姿が現れました呼べば答えるようでした弓道を取ることにしましたその道はもう踏む人がなく道の姿は消えうせてただの林ただの山坂になっていましたその道を行くと桜の森の下を通ることになるのでした。背負っておくれ、こんな道のない山坂は、私は歩くことができないよ。ああ、いいとも。男は軽がると女を背負いました。男は初めて女を得た日のことを思い出しました。その日も彼は女を背負って「峠のあちら側の山道を登ったのでした」「その日も幸せでいっぱいでしたが今日の幸せはさらに豊かなものでした」「初めてお前に会った日もおんぶしてもらったわね」と女も思い出して言いました「俺もそれを思い出していたのだぜ」「男はうれしそうに笑いました」ほら、見えるだろうあれがみんな俺の山だ谷も木も鳥も雲まで俺の山さ山はいいなあ走ってみたくなるじゃないか都ではそんなことはなかったからな初めての日はおんぶしてお前を走らせたものだったわねほんとだずいぶん疲れて目がまわったものさ男は桜の森の花かりを忘れてはいませんでした。しかし、この幸福な日に、あの森の花かりの下が何ほどのものでしょうか。彼は恐れていませんでした。そして、桜の森が彼の眼前に現れてきました。まさしく一面の満開でした。風に吹かれた花びらがパラパラと落ちています。土肌の上は一面に花びらが敷かれていました。この花びらはどこから落ちてきたのだろう。なぜなら、花びらの一とひらが落ちたとも思われぬ、満開の花のふさが見はるかす頭上に広がっているからでした。男は、満開の花の下へ歩き込みました。あたりはひっそりとだんだん冷たくなるようでした。かれはふと女の手が冷たくなっているのに気がつきました。にわかに不安になりました。とっさにかれはわかりました。女が鬼であることを。突然ドといつめたいかぜがはなのしたのしほうのはてからふきよせていました。おとこのせなかにしがみついているのはぜんしんがむらさきいろのかおのおおきなろうばでした。そのくちはみみまでさけちくれたかみのけはみどりでした。おとこははしりました。ふりおとそうとしました。おにのてにちからがこもりかれののどにくいこみました。彼の目は見えなくなろうとしました彼は夢中でした全身の力を込めて鬼の手を緩めましたその手の隙間から首を抜くと背中を滑ってどさりと鬼は落ちました今度は彼が鬼に組みつく番でした鬼の首をしめましたそして彼がふと気づいた時彼は全身の力を込めて女の首を締めつけそして女はすでに息絶えていました彼の目はかすんでいました彼はより大きく目を見開くことを試みましたがそれによって視覚が戻ってきたように感じることができませんでしたなぜなら彼の締め殺したのはさっきと変わらずやはり女で同じ女の死体がそこにあるばかりだからでありました。彼の呼吸は止まりました。彼の力も、彼の思念も、すべてが同時に止まりました。女の死体の上にはすでにいくつかの桜の花びらが落ちてきました。彼は女を揺すぶりました。呼びました。抱きました。トロでしかれはわっとなきふしましたたぶんかれがこのやまにすみついてからこのひまでないたことはなかったでしょうそしてかれがしぜんにわれにかえったときかれのせにはしろいはなびらがつもっていましたそこはさくらのもりのちょうどまんなかのあたりでした四方の果ては花に隠れて奥が見えませんでした日頃のような恐れや不安は消えていました花の果てから吹き寄せる冷たい風もありませんただひっそりとそしてひそひそと花びらが散り続けているばかりでした彼は初めて、桜の森の満開の下に座っていました。いつまでもそこに座っていることができます。彼はもう帰るところがないのですから。桜の森の満開の下の秘密は誰にも今も分かりません。あるいは孤独というものであったかもしれません。なぜなら男はもはや孤独を恐れる必要がなかったのです。彼自身が孤独自体でありました。彼は初めて四方を見渡しました。頭上に花がありました。その下にひっそりと無限の虚空が満ちていました。ひそひそと花が降ります。それだけのことです。外には何の秘密もないのでした歩道を経て彼はただ一つの生温かな何者かを感じましたそしてそれが彼自身の胸の悲しみであることに気がつきました花と虚空の冴えた冷たさに包まれてほの温かい膨らみが少しずつ分かりかけてくるのでした彼は女の顔の上の花びらを取ってやろうとしました彼の手が女の顔に届こうとした時に何か変わったことが起こったように思われましたすると彼の手の下には降り積もった花びらばかりで女の姿はかき消えてただいいくつかの花びらになっていましたそしてその花びらをかき分けようとした彼の手も彼の体も伸ばした時にはもはや消えていました後に花びらと冷たい虚空が張り詰めているばかりでした